0: Hola con todos mis colegas que quieren fusionar su razón con un poquito de emoción. Este es el podcast La Inteligencia que le Falta al Derecho. Soy su host, Cristina Jaramillo. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la ira, la emoción del abogado. Bueno, estoy segura que el solo título podrá eh, traer muchos, muchos pensamientos y muchas emociones encontradas. ¿Por qué estamos diciendo que la ira es la emoción del abogado? Y les voy a explicar. Vamos a, a ver un poco cuál es el concepto de la ira, qué mensaje nos trae y cómo efectivamente es una gran manera de poder ejercer nuestra profesión, conectarnos con la ira. Primero quiero que recordemos que la emoción es la energía que me lleva a la acción. Y las emociones están en todos los seres vivos por un tema de supervivencia y no son ni buenas ni malas. Las emociones son neutras. Es como este brazo. Este brazo no es ni bueno ni malo, es, es neutro. Con este brazo puedo pegarme, pero también puedo acariciarme. Y las emociones son igual. Obviamente van a haber emociones que nos causen dolor y van a haber emociones que en cambio nos hagan disfrutar, pero cada una es neutra y cada una me trae un mensaje. Lo que yo haga con ese mensaje y cómo gestione la emoción es lo que me puede traer una reacción negativa o una reacción positiva. Pero todas las emociones son neutras, no son ni positivas ni negativas. Y por eso la ira, que, que tradicionalmente ha sido una emoción negativa, digamos, como que está mal enojarse, está mal estar brava. Hemos ocultado una emoción que en realidad es súper poderosa. A mí personalmente es una emoción que, que me ha costado mucho eh, hacer media buenas porque pensaba que estaba mal estar enojada, estaba mal tener iras. Las niñas bonitas no se enojan. Todos estos paradigmas que, que escuchamos cuando somos pequeñas y pequeños. Eh, y descubrir la fuerza de la ira y entender que además es una emoción que me acompaña en mi profesión ha sido realmente increíble. Todas las emociones me traen un mensaje. Y el mensaje que me trae la ira es, esto es injusto, hay algo que tiene que cambiar. Y por eso es la emoción del abogado. Porque si nos vamos en cambio al fin del derecho, ¿cuál es el fin último del derecho? ¿Por qué queremos nosotros estudiar leyes? Es porque queremos conseguir justicia. El fin último del derecho es la justicia. Y si la ira es la emoción que me conecta con lo que es justo y con lo que es injusto, el derecho se va a servir de la ira para encontrarlo, para encontrar la injusticia y tener el poder de transformarla en justicia. Y regresando a un concepto que hablamos la otra vez, la emoción no es igual a exabrupto emocional. No les estoy hablando de la ira que rompe puertas y que patea y que puede hacerme daño a mí y a los demás. Les estoy hablando de la ira, de esa, de esa sensación que, que puedo sentir cuando llega mi cliente y me dice, Cristina, me han despedido después de tantos años de trabajo y no, no me indemnizaron. O de esa ira que se puede despertar cuando viene un, un, un padre o madre a decirme, ah, mira, mi pareja no está pasando los alimentos y, y no puedo sostener a mi hijo en, en este momento. Les estoy hablando no de la ira de, de, de una gran explosión, sino de la ira que me permite a mí sentir, esto es injusto. Y con el derecho vamos a conseguir que se convierta en justo. Ahora bien, si podríamos siempre tener esta claridad de, utilizar la ira para lo que es injusto, podríamos utilizar esta herramienta y siempre conseguir o, o, o casi siempre conseguir resultados positivos. El tema es que como seres humanos, una vez que ya pasamos la época de, de sobrevivencia, que es la verdadera razón de existir de las emociones, tendemos a inventarnos injusticias, imaginarnos injusticias y, y encontrar eventos que en realidad no requieren de mi ira. Y un poco lo que yo viví con mi propia experiencia de abogada es que como estamos todo el tiempo conectados con, con, con la ira, con el revisar esto no está bien, hay que cambiar por acá, estoy muy conectada con la injusticia. A veces es una emoción que la puedo llevar a, otras, a otros espacios de mi vida y puede ser como que difícil desconectarme. Podría ser como que mi vida se convierte como que en un campo de batalla y, y todo lo que veo es injusto y todo me despierta ira. El camarero que se demora con el café me despierta ira. Mis hijas que no hicieron los deberes me despiertan iras. Todo empieza a despertarme iras y ese puede ser un exceso de esta emoción que generalmente está muy conectada con nosotras las abogadas y los abogados y por eso... Espero que con esta información podamos comprender un poco más cómo podemos usarla de manera eficiente. Para comprender la ira, tenemos que ver primero de dónde viene y luego ver a dónde va. Si quiero ver la ira de dónde viene, debería despertarse siempre a través de un evento que es injusto. Y esta es la ira natural que le va a servir al abogado. Esto es injusto y tiene que cambiar el caso de mi cliente, algún tema legislativo, si, si tenemos otro tipo de roles. Pero la ira también se despierta cuando las cosas no salen como yo quiero. La ira también se despierta cuando siento un ataque a mi ego. Y en estos dos ejemplos que les traigo, es cuando podemos empezar a sobreutilizar la ira y empezar a causar daños a nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. ¿Cuántas veces queremos tener todo bajo control y, y queremos tener además la razón y que todo salga como yo quiero? Y cuando las cosas no salen como yo quiero, enseguida me conecto con la ira porque no está bien. No acepto la incertidumbre, no acepto que yo no puedo controlar o manejar al resto de personas que están a mi alrededor incluso si estoy hablando de mi equipo de trabajo mi rol como líder es inspirarles, convocarles eh, pero no puedo manejarles, no soy un titiretero que puedo estar manejando 100% a todo el mundo entonces cuando mi ira se despierta mucho por el no están saliendo las cosas como yo quiero, tengo que empezar a revisarlo porque me puede estar trayendo problemas en este punto siempre es importante recordar que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. Aceptar que la mayoría de cosas en el mundo y en la vida no están bajo mi control. Todo lo que es de externo, otras personas, de otras situaciones, la naturaleza no está bajo mi control. Y lo que sí puedo controlar y gestionar son mis pensamientos, mis emociones y mis acciones. Y en el otro punto que les comentaba, cuando siento un ataque a mi ego, se da mucho cuando recibimos feedback, ¿no? ya sea un feedback formal o informal. Cuando alguien nos dice, ah, no me gustó cómo hiciste este contrato, no me gustó cómo realizaste este alegato, ah, estás llegando otra vez tarde a la oficina, cualquier cosa. Nuestra re reacción inmediata es, ah, me da iras, me puedo quejar, puedo rebatir, porque siento un ataque a mi ego. ya No es que esto sea justo o injusto, porque la otra persona puede estar viendo algo que yo no veo, y, y yo tal vez no me estoy dando cuenta que sí hay algo en mi actitud, en mi eficiencia, en mi conocimiento, en mi trabajo que puede mejorar. Pero como mi reacción automática es cualquier ataque a mi ego está mal, tengo que defenderme, esto me puede hacer daño, puedo efectivamente caer en la ira. Y en lugar de recibir el feedback, el comentario, bien intencionado o mal intencionado, automáticamente me pongo en posición de defensa y en posición de ataque. Recordemos que las emociones son energía y la ira es una emoción que trae un montón de energía. Imagínense que es, es esta emoción que eh, en otras épocas nos ayudaba a sobrevivir, nos ayudaba a atacar, nos ayudaba a matar. El otro día veía esta serie de zombies y, y efectivamente ahí uno ve cómo Personas, mujeres, niños, niñas, cuando se conectaban con la ira de, de me, me viene a atacar este monstruo, efectivamente encontraban esta fuerza para, para pelear de vuelta. Eso, para eso está la ira originalmente. Por eso es una energía tan poderosa. En este punto, la ira puede esconderse o la ira puede expresarse. Si yo escondo mi ira, que muchas veces pasa. Yo recuerdo muchos ejemplos de mi vida en los cuales me aguanté las iras porque no estaba bien tener iras, ¿no? Y te aguantas las iras de un chiste machista, y te aguantas las iras de, de un chiste racista, y un montón de cosas porque no, no, no vale quedar mal, no vale hacer problemas. Y como dice la canción de Jorge Dressler, nada se pierde, todo se transforma. Esa ira que me trago no desaparece se transforma, me duele. Puede convertirse luego en tristeza, en, en, en tristeza de por qué no me pude defender o por qué no le pude defender a tal persona. Puede convertirse en ira hacia mí misma. Porque luego ya no me da iras con la persona que hizo un mal comentario, me da iras conmigo por no haber sido capaz de defenderme o de defender a alguien más. Y por eso es importante encontrar este equilibrio para poder comprender cómo puedo expresar mi ira y, y no esconderla, taparla, porque me puede hacer daño. Pero en el otro extremo está la expresión total de la ira, en la cual podemos tener también muchos retos. Y aquí me gusta mucho lo que dice Norberto Levi, que nos dice que la ira, el momento de expresarse, puede convertirse en una ira que construye o puede convertirse en una ira que destruye. Y tradicionalmente la que más conocemos o pensamos cuando pensamos en la ira es la ira que destruye. Porque por lo que vemos en la televisión, por lo que a veces hemos visto de peleas mal llevadas, es esa ira en la cual yo me conecto con mi dolor y con las ganas de hacerte doler a ti también, lo cual se llama venganza, como cuando yo me conecto con esas ganas de que a ti también te duela, como a mí me está doliendo. Y en esta ira que destruye, a veces incluso puedo guiarla, hacia, no hacia la persona que, que provocó la ira. Puedo estar luego reaccionando frente a mi familia, frente a otro cliente, frente a alguien de mi equipo, por algo que me pasó con otra persona en otro momento. Ese es el mayor peligro de la ira que destruye, que a veces la cargamos y la llevamos a otros espacios, a otros momentos, a otras personas. Por otro lado, tenemos la ira que construye. Y la ira que construye para mí es como la indemnización de daños y perjuicios. Porque si efectivamente hay una injusticia, ¿ya?, Tal persona le hizo daño al carro de la otra persona, se chocaron. Obviamente me va a dar iras. Es injusto que me choques y que dañes mi carro que estaba tan bonito. Pero yo podría conectarme con la ira que destruye y agarrar un bate de béisbol y también destruirle a tu carro para que veas qué feo es que te choquen. Pero si me, si me conecto con la ira que construye, en cambio, voy a decir, ok, me hiciste un daño, ¿Qué podemos hacer para que lo repares? Y en ese momento yo dirijo mi ira a construir. Ok, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a ir a, a, a tu mecánica, vamos a, a corregir esto, tú vas a correr con todos los gastos y además me vas a pedir disculpas por haberme chocado. Y en ese momento construyo, no destruyo. y utilizo la ira, utilizo esa fuerza de ponerme firme, de reclamar mi posición, de avisar que, que existieron daños y de exigir la reparación. La misma emoción, pero tiene dos vías diferentes de escape. Esta es la ira, la emoción que me conecta con lo que es justo y lo que es injusto. La emoción que si puedo, me puede ayudar a construir y a cambiar lo que necesitamos cambiar. Eh, no solo en la sociedad, en, en, en mi vida personal, en mi vida profesional, en, en mis procesos, en mis procedimientos, con, en mis relaciones, la energía que me puede ayudar a construir y a cambiar. Y solo les quiero dejar estas dos preguntas que, que les puede ayudar a gestionar mejor su ira cada vez que, que sientan esa, esa rabia interna. Y la primera es, ¿cuál es la injusticia? Cuando se despierte esa ira y no estoy segura si es un ataque a mi ego, si tal vez es fuera de control, realmente preguntarme cuál es la injusticia para ver si es realmente injusticia o, o si son otros, otros temas los que están ahí. Y la otra pregunta es, ok, tengo iras, ¿qué voy a hacer con esta energía? ¿Mi reacción va a buscar construir o mi reacción va a buscar destruir? Les invito a que sigan escuchando mi podcast y que lo compartan. También que me sigan en mis redes. En Instagram soy Cris Jara Roma, en LinkedIn Cristina Jaramillo. Y si quieren aprender más sobre las emociones y la inteligencia emocional, compren mi libro La inteligencia que le falta al derecho. Lo pueden encontrar en Amazon. Esto ha sido todo por hoy. Recordemos que el derecho está cargado de emociones y que siempre va a ser mejor conocerlas que ignorarlas.